0: Debate em rede, oferecimento Capriche, uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias diariamente, agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias diariamente, aqui nós cuidamos de você.
1: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
0: Um dos problemas mais tristes e vergonhosos ainda não superados pelo Brasil é a fome. Fruto das desigualdades sociais, essa questão ofende a dignidade humana, causa danos à saúde e torna incerto o cotidiano dos afetados. De acordo com um estudo mais recente da Rede Pensando, mais da metade da população brasileira, ou seja, 55%, sofriam de algum tipo de insegurança alimentar, isso em dezembro do ano passado. E o Nordeste foi a região com o maior número de pessoas nessa condição, com cerca de 7,7 milhões de habitantes sem insegurança alimentar grave. A Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018 do IBGE já apontava 661 mil pessoas em Pernambuco vivendo em lares com insegurança alimentar grave. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre o avanço da fome no Brasil, no esteio da crise econômica atual e também, claro, da pandemia. Inicialmente, nós agradecemos a presença do sociólogo e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas, Josué de Castro, José Arlindo Soares. Professor José Arlindo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso debate. Muito obrigado pela presença.
1: É, muito obrigado, Wagner. Feliz de voltar, faz dois anos praticamente. Há dois anos que não participo de nenhum debate de vocês, mas e se, fico muito com saudade, às, às vezes, de voltar a participar.
0: Estamos juntos. Online, mas ainda nós estamos juntos, doutor José Arlindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos receber também, conversar com a cofundadora e gestora da plataforma Transforma Brasil e voluntária do movimento Novo Jeito, ex-diretora do voluntariado da entidade, Návila Teixeira. Olá, Návila, bom dia, seja bem-vinda.
2: Olá, bom dia, é um prazer estar aqui essa manhã para a gente debater um pouquinho sobre solidariedade, sobre o que é que tem acontecido aí no nosso país. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado. Nós agradecemos também a presença da gerente de planejamento e gestão do IBGE aqui em Pernambuco, Fernanda Estelita. Olá, Fernanda, seja bem-vinda.
3: Olá, bom dia a todos. Realmente um prazer estar com vocês para a gente discutir e tentar achar novos caminhos para encaminhar essa questão tão séria e tão urgente. A
0: primeira dúvida que eu tenho nesse debate de hoje, Fernanda, é exatamente em relação ao IBGE. A gente sabe que o IBGE vem sofrendo aí cortes de verbas para pesquisas, para censos e tal. É, 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 esses cortes têm afetado as pesquisas, os levantamentos aqui em Pernambuco especificamente? E nesse quesito, fome, Fernanda?
3: Não, a gente tem um cronograma de pesquisas. A POF ela foi realizada em 2017 2018. E a gente tem previsão de repeti-la a cada cinco anos. Uhum. Então está prevista para 23, 24 e aí a gente espera que até lá o orçamento esteja mantido para a gente poder seguir com o planejamento.
0: Então, o dado mais, mais atualizado que nós temos é de 2018, é isso?
3: Isso. A pesquisa uhum. foi realizada entre julho de 2017 e julho de 2018.
0: É. Mas o IBGE conta com algum dado ou tem alguma informação do impacto da pandemia atualmente no que diz respeito à insegurança alimentar aqui em Pernambuco?
3: Nós tivemos ao longo do ano 2020 a pesquisa PNAD-COVID e juntamente uhum. com a Penade ela faz um levantamento geral de como está o mercado de trabalho e condições de vida da população. Então isso foi mostrado é, claramente que houve é, movimentos divergentes em relação a, a rendimento e a aquisição alimentar.
0: Ah, tá. então...
3: e o, em algum momento a gente viu o nível de emprego caindo, a gente viu as condições de trabalho se deteriorando. Mas em outro momento a gente viu também que o auxílio emergencial ele fez uma diferença muito grande na capacidade de consumo de diversas famílias, famílias que até em diversos momentos estavam à margem do mercado consumidor e passaram a fazer parte desse mercado a partir desse, desses valores recebidos.
0: Uhum. Agora, na Vila Teixeira, o IBGE como o Fernando Esterita estava comentando agora, nos traz dados, informações, dá números a esse uh, problema que nós enxergamos né? com os nossos próprios olhos nas próprias ruas, quando passamos em um sinal de trânsito, cada vez mais surgindo pessoas com plaquinhas informando que está passando por necessidades, que está desempregado, que tem filho, está passando fome, enfim. São, são situações que a gente presencia, a sociedade presencia, e tem, de fato, essa sensação de que a situação está cada vez mais difícil na Ávila Teixeira.
2: É isso, a gente atua com voluntariado e solidariedade, apoiando iniciativas sociais é, pela região metropolitana também, mas por todo o país. E nunca a gente viu tantas pessoas nas ruas pedindo comida, com fome. É como se o trabalho que a gente tivesse fazendo, o emergencial, ele fosse sempre necessário. É, a pandemia tirou muitas pessoas que tinham insegura insegurança alimentar leve, moderada para extrema pobreza, né? As, elas não sabem o que vão comer, não sabem a última vez que comeram. Então o trabalho que a gente vem fazendo aí com a pandemia, é, a solidariedade cresceu muito, é, iniciativas sociais de famílias que elas não existiam passaram a existir. Muitas pessoas se tornaram voluntárias porque perceberam a importância do protagonismo da sociedade. É, como atingiu todo mundo, a pandemia foi um problema que atingiu rico, pobre, todas as classes sociais. Alguém perdeu alguém na pandemia. É, fez com que todo mundo entendesse que o papel da sociedade é muito importante para a resolução de problemáticas sociais. E com a fome também é assim. A gente, ao longo dessa pandemia, distribuiu mais de 400 mil cestas básicas, mais de 150 mil é, quentinhas, marmitas... Mas a gente só conseguiu isso com a união de todos os setores, do poder público na hora certa, do, da iniciativa privada e da sociedade civil se levantando como voluntário, dedicando tempo, talento, sua cozinha, seus familiares para chegar aí com a situação emergencial, para tentar amenizar a fome que uma cesta básica, na verdade, chega, ela acaba muito rápido, mas a transformação que acontece na vida do voluntário, ela é ela perdura, né? porque tem o senso de justiça, o senso de solidariedade, bem comum. Então, é isso que a gente tem feito ao longo desses dias.
0: Professor José Arlindo Soares, qual a avaliação inicial que o senhor faz desse momento, desse retrato que a gente começa a traçar aqui no debate, de pessoas nas ruas, pessoas pedindo, e olhe que nós estamos aqui na região metropolitana, professor José Arlindo. Tem coisas que ocorrem no interior do país e especificamente aqui no interior do nosso estado que a gente não faz a mínima ideia da situação dessas pessoas, professor?
1: Wagner, nós analisamos é, esse fenômeno do ponto de vista histórico, das mudanças que ocorreram a partir de uma faixa de tempo, das causas que, é, que levaram a esse fenômeno. E pegamos dados, tanto os dados econômicos do IBGE, como dados produzidos por outras entidades, e levantamento também da parte nutricional, que não é de nossa competência, porque você tem órgãos tipo é, o pessoal da nutrição, é, o pessoal, o pessoal do, da Fiocruz, nós temos aqui um grande pesquisador sobre o aspecto nutricional, a partir da obra de José de Castro, que é o professor Malaquias, que já antes da pandemia vinha detectando problemas como, por exemplo, um tipo de desnutrição provocada pela má alimentação que era a obesidade mas pegando a sua questão para ser justo é preciso entender que até o 2013 nós tivemos é, uma diminuição é, do, do fenômeno da, da fome de, de forma larga né, que fez com que o Brasil fosse retirado do mapa da fome na crise de 14, 15 Houve uma parada deste avanço e até um refluxo, 14, 15. Não é por acaso, não tem como não explicar, porque dizer 6 milhões de desempregados em dois anos tem que levar ao, ao aumento desse, do problema da conta. É pessoas que perdem emprego e você não recompõe, mesmo pessoa que tem Bolsa Família, você não recompõe, por exemplo, é, com R$ reais per capita. Ela, uhum. esse, esse rendimento tem que ser agregado a um bico no setor informal ou a um trabalho, por exemplo, da agricultura familiar. Então, você tem um desemprego muito grande. É, com a pandemia, aí você tem o aguçamento imediato, porque imediatamente você teve, principalmente, o setor informal, eu já vi você falando várias vezes disso, é, que é visível nas, regi nas regiões é, metropolitanas, isso levou a uma queda de rendimento brusco é, daquele setor que é, praticamente ele se retroalimenta quase diariamente. E o, o auxílio emergencial demorou. Quando chegou, concordo com a, a nossa amiga do IBGE, houve um, um, um revigoramento do poder de compra, da, da população, até mais do que o, o setor que era tradicionalmente atingido, eu, eu acompanhei algumas cidades, por exemplo é, do interior que o Centro José de Castro fazia ajudar no planejamento eu acho que até na sua cidade Arco Verde
0: é isso. É isso, é. Uhum.
1: e foi um aumento substancial da renda é, você tem por, por mês entrava lá 4 milhões e meio e com auxílio emergencial entrou 18 milhões. Só que isso foi um pouco retardado. Havia um acúmulo de perdas quando ele chegou. O Congresso Nacional é, inicialmente a proposta era 200 reais, que praticamente não ia fazer efeito. O Congresso baixou para, aumentou para 500 e o governo, para dar uma marca passou para 600. O certo é que este fenômeno ele recrudesce mundialmente e, no Brasil, segundo a Rede Pensando, você tem 19 milhões de pessoas em diferentes níveis de insegurança alimentar, como já foi falado aqui, a insegurança leve, moderada e grave. Esse é um fenômeno que tem que ser enfrentado, é, que não é só pelo auxílio emergencial, tem que ser enfrentado é, estruturalmente, que vai do apoio a agricultura familiar, é, do restabelecimento da economia, é, da diminuição da inflação, porque você sabe, todo, é, é primário isso, que a inflação é o pior imposto para o pobre, uhum. é o chamado imposto inflacionário. Quem não lembra da época da inflação galopante no Brasil, em que quem tinha um certo padrão de renda ele corria e aplicava no overnight, se defendia. O pobre, o setor que não tinha acumulação para aplicar, na metade do mês, ele perdia todo o poder de compra. Então, você tem que, no Brasil, nós temos que trabalhar fundamentalmente com a recuperação da economia, recuperação do poder de salário e o auxílio emergencial, chegando até no voluntariado, que cada vez mais... É importante
0: no Brasil. Agora, professor Zé Arlindo, o senhor toca na questão do emprego. Me parece ser uma questão central nessa discussão. Né? Uh, o Nordeste, historicamente, sofreu com a questão do emprego. Tivemos alguns momentos pontuais de uh, geração de emprego aqui devido a obras de, principalmente, de infraestrutura promovidas pelo, pelo Poder Central, pelo governo federal. Mas qual, qual o retrato, qual a nossa esperança daqui para frente é, de fato, ainda depender tanto da ajuda de parte da sociedade, como o Návila Alencastro falava agora há pouco, e, e depender também do poder público sempre com, esses, com essas ajudas ou esses auxílios, professor Zé Arlindo?
1: Já nos anos 70, Wagner, é, o Banco Mundial... Aliás, desculpe, nos anos... É, 79, até 1989, o Banco Mundial já apontava que uma boa parte da população nos países subdesenvolvidos iria sempre precisar de um apoio complementar, porque não ia acompanhar o mercado de trabalho. O mercado de trabalho e a tecnologia ia ser mais avançada, do que a capacidade de absorção de emprego. Então, esse auxílio, a renda mínima, que já falava o antigo senador Suplicy, vai ser necessário. O problema é que ela não é suficiente. Aí você tem raro. Se não tiver um impulso no mercado de trabalho, ele, aí você vai ter, um, é, vai se generalizar uma situação de anomia, de ausência de controle completo. Então, no Nordeste, nós temos, por exemplo, a recuperação do turismo, o controle da, também das organizações sociais é, sobre a, a distribuição dos recursos públicos. Você Sempre essa questão do, da intervenção pública é, foi muito importante. Você, por exemplo, em 1932, o Josué de Castro fez uma pesquisa em Recife, condições de vida dos trabalhadores do Recife, e que ele mostrou que o problema da fome não era um questão fisiológico, era é um questão social. E ele levou para Getúlio a proposta do salário mínimo. Em 42, em 40, Getúlio adotou, não adotou exatamente como ele propôs, mas o, o escopo da proposta do salário mínimo. Então, isso é, uma, é a intervenção social. A segunda questão importante que José de que levantou para Getúlio para, foi os SAPs, os restaurantes. O pessoal é muito novo, que está aí debatendo, nem, nem deve. É importante que a juventude é muito nova, não vai nem se lembrar disso. Mas os SAPs, o Wagner também é muito novo, não vai se lembrar. Os SAPs eram restaurantes populares em torno das fábricas, que foi uma criação de Getúlio e foi incorporado pelo INSS. Depois se transformou no auxílio-alimentação. O José de Castro mostrou. Quando ele dizia que a fome não é natural, não é um resultado da seca, ele é produzida socialmente. Você tem que é, reverter as questões estruturais que a levam. Não é a seca que causa a fome, é o tratamento geral, é a estrutura agrária que causa a fome. Então, em linhas gerais, é isso. Eu acho que nós estamos... Diante, você tem toda razão. Se, se não se recupera o emprego, por exemplo, qual foi o período que mais impactou é, a diminuição da fome e, do Brasil? Foi quando a, o salário mínimo foi é, colocado igual à inflação ou um pouco mais do que a inflação anual. A recuperação do salário mínimo... É, nós tivemos grandes momentos. Por exemplo, a quebra da inflação, plano real. Isso foi importantíssimo. Depois, a recuperação do salário mínimo. Importantíssimo. É pelo salário que a grande maioria da população se, se, recu se recupera. Mora, vive, trabalha, tem lazer. Em terceiro lugar, aí vem o, o auxílio emergencial. Por exemplo, bolsa-família. Antes da bolsa-família, você tem, tem, tem aposentadoria, chamada dos velhos, não sei se você se lembra, aquela aposentadoria... É, é, através é, do trabalhador rural. Então, são coisas complementares. Um país como o Brasil. Então, se você, por exemplo, der um auxílio emergencial agora, novamente, que vai ser dado, mas não controlar a inflação, esse, esse auxílio rapidamente vai ser engolido. É fundamental o, a, controlar a inflação, ter uma, um ativo da macroeconomia e recuperar também o poder de compra do salário mínimo.
0: Eu queria saber agora, nesse segundo bloco, da gerente de planejamento e gestão do IBGE em Pernambuco, Fernanda Estelita, o que é que você gostaria de pontuar, Fernanda, em relação ao que foi colocado pelo professor José Arlene Soares, que ele trouxe, num curto espaço de tempo, vários pontos importantes para a gente debater aqui, centralizando, evidentemente, no mercado de trabalho. O que é que você diz
3: É, o que a gente tem visto ao longo desse último tempo e, particularmente, nesse momento de pandemia, é uma situação de deterioração das condições de trabalho, mercado de trabalho. Ainda que esteja reagindo nesse momento, a gente não está conseguindo é, produzir as mesmas vagas que foram perdidas. A gente tem uma situação de precariedade de trabalho. Então, o trabalho informal tem sido uma alternativa muito muito grande para uma parcela enorme da população e os direitos e as possibilidades desse trabalhador informal, eles são bem restritos em relação a se conseguir manter um nível de renda adequado. É, como a gente falou, como a Návila falou, o, o a fome, ela não é um momento específico. Ela vem dando sinais, então a gente tem a insegurança alimentar em diversos níveis até se caracterizar de fato a fome. E essa precariedade no, no, no trabalho, no rendimento, a não certeza de ter um trabalho e ter um rendimento fixo acaba é, reverberando numa situação de insegurança alimentar em diversos níveis. E quando a gente vê essa situação se prolongar avançar nesse sentido, aí a gente vê de fato é, situações muito graves uma outra questão que a gente sempre aborda, é que a insegurança alimentar, ela não é tão democrática como foi a pandemia tá? ela tem nuances de gênero, tem nuances de raça de rendimento e até o fato de estar numa área urbana ou numa área rural, a fome ela se caracteriza de uma forma diferente
0: uhum o Návila Alencastro, essa questão também envolve outros fatores, claro, como o professor Zé Arlindo citou, tem a questão do mercado de trabalho e também outro ponto importante citado agora por Fernanda Estelita de que nós não estamos reabrindo as vagas que foram perdidas durante a pandemia. E a gente observa até um movimento migratório, Návila, de pedido de ajuda, de socorro, que muitas pessoas do interior por terem condições, inclusive, piores no que diz respeito ao mercado de trabalho, do que quem vive na região metropolitana, acaba vindo para a região metropolitana para tanto pedir ajuda nos sinais, como nós citamos agora há pouco, como até mesmo uh, tentar um mercado informal, mercado ambulante, de vender produtos nos sinais. Né? Inclusive, a gente recebeu informações, eu não tenho como quantificar, mas de pessoas que chegam, por exemplo, no Ceasa fazem alguma compra de produtos e vão para os sinais tentar vender. E, às vezes, fazem essa compra até condicionada, Návila, porque não tem dinheiro para comprar. Então, contam com a ajuda de um conhecido para pegar esses produtos, tentar vender para pagar no final do dia. Esse é o retrato que nós temos, Návila Alencastro.
2: É, eu acho que a gente tem percebido na região metropolitana uma migração de fato de pessoas. A gente vê pessoas pedindo na farmácia, na frente do supermercado itens para serem vendidos para gerar algum movimento de alimentação para a família. E são famílias, como a própria Fernanda falou aí, que tem caracterização. Pessoas mais de pele mais escura, pessoas que estão à margem aqui da, da região. É, e a gente, com a nossa atuação, a gente tem chegado no sertão, em comunidades ribeirinhas espalhadas pelo Brasil todo, e a gente tem percebido que as pessoas, de fato, não têm o que comer. Essa ajuda emergencial ela é super importante, como a gente vem falando aqui, é a ajuda da sociedade, mas a gente sabe que a quantidade de vagas de trabalho, por mais que a economia exploda, não é compatível a quantidade de pessoas desempregadas. Então, o que a gente tem feito também com o nosso trabalho aí de voluntariado é estimular o empreendedorismo. As pessoas elas têm alguns talentos, as pessoas sabem fazer um brigadeiro, uma coxinha, conseguem cortar cabelo, sabem fazer unha. Então, o nosso movimento de voluntariado também tem é, se dedicado a estimular que esses talentos possam é, chegar nas suas comunidades, gerar renda nas suas comunidades. E a gente tem ensinado coisas básicas, como finanças pessoais, como é, abrir o seu negócio, para que, de fato, a gente consiga girar de outra forma, enquanto essas vagas elas não aparecem, se é que elas vão chegar para essa população toda, né? A gente precisa dar novos caminhos, novas oportunidades. Eu acho que a fome também vem trazer isso ainda mais latente, que é a diferença de oportunidades que a nossa população tem. Então, que a gente tenha, se, a gente vem se colocando como é, esse oportunizador de, de novos caminhos de novas possibilidades para que eles possam gerar renda, é, não necessariamente sendo através de um emprego de carteira assinada.
0: Uhum. O Navila, como é que você uh, uh, observa, analisa, por exemplo, uh, uh, uma pessoa que faz parte a, da classe média, então de classe A ou B, uh, quando o movimento chega para informar sobre a situação atual do brasileiro que passa por essa necessidade por exemplo, eu queria saber como é que atua o movimento Transforma Brasil e também o Novo Jeito, quando informa a esse grupo de pessoas que é o grupo que forma o voluntariado pessoas que podem ajudar, que podem ceder a algo um pouco do que tem para essas pessoas que estão passando, quando você informa que quase 20 milhões de brasileiros estão passando períodos de 24 horas sem ter o que comer, ou seja, são praticamente 10% dos brasileiros que não têm nada para comer. Tem cerca de metade da população que sofre atualmente algum tipo de insegurança alimentar. Estou passando esses dados, mais uma vez, da Rede Pessan, que nós citamos agora há pouco. Então, a, a gente tem, tem ideia de que boa parte do, do povo brasileiro não tem noção do que é a real situação dessas pessoas, de quase metade da população brasileira, Návila. Qual o, qual o impacto que essas pessoas sofrem quando vocês chegam com esses dados e dizem para essas pessoas, olha, nós precisamos de sua ajuda para ajudar essas outras pessoas aqui?
2: É, Eu queria falar antes duas coisas, que é, primeira, é, a nossa população vive numa bolha, né?
0: Hum, exatamente. A bolha
2: é da escola, uhum. da classe que você convive... É, então isso é uma coisa é... E a outra coisa é que a gente esquece muito rápido as coisas Então a fome ela já estava aí A gente sempre falou sobre isso Mas ela nunca esteve tão grande Pelo menos para essa população Porque o voluntariado ele tem uma característica Que é uma população mais jovem é... Que teve muitas facilidades é... Eu estou falando mais da população de voluntariado Que tem se conectado a gente a gente hoje tem um movimento de voluntariado no país todo, que é uma plataforma de voluntariado que conecta todo mundo que quer ajudar, mas não sabe como encontrar, que ações são essas, que iniciativas são essas, é, com todos esses movimentos sociais que precisam de ajuda. Então, eles gritam, "Ó, oh, a gente tá precisando de voluntário para distribuir as cestas, para contar uma história, para acolher uma família. É, então, a gente tem estimulado eles entenderem um pouco mais do que é que a gente vive, que planeta é esse que tem tantas informações ruins e tantas problemáticas sociais, mas é um movimento cultural, de mudança de cultura. A gente tem que todos os dias, como um trabalho formiguinha, um estímulo o outro, que um estímulo o outro, que um estímulo o outro. Então, o que a gente percebe com o trabalho voluntário é que chega um jovem para ajudar, e aí esse jovem se sensibiliza de tal forma que aí ele já traz amigos, ele já traz a família, mas o voluntariado acaba sendo um movimento cíclico, que as pessoas vêm em alguns em alguns momentos da vida. É, então, muitos voluntários chegam, executam alguma ação e vão embora. Uhum. Então, por isso que esse movimento cultural de engajamento, de participação cidadã precisa ser continuado é, nessa estimulação para que as pessoas cheguem. Então, nesse momento de pandemia, a gente precisou fazer muitas reuniões online, a gente precisou tirar as pessoas que não estavam em fatores de risco para ir para a rua, porque não adiantava apenas estar no movimento de é, engajamento online, a gente precisava chegar nessas casas, chegar nessas famílias. Então, a gente teve mais de 120 dias, no momento mais crítico da, da pandemia, com voluntários 24 horas praticamente em galpões para distribuir cestas básicas para os líderes da comunidade. Não adiantava eu, que moro na Zona Norte, chegar... É, no iniciativa social, então a gente também precisou do apoio do protagonismo local dessas pessoas que sabiam que era a dona Ana, quem era a é, dona Maria, porque a gente também precisava chegar nas pessoas, porque nesse movimento todo, muitas pessoas se levantam para ajudar, mas a gente precisava chegar em, de verdade em quem queria e quem precisava de ajuda, então esse movimento de voluntariado é um movimento cultural, que a gente precisa todos os dias aquecer o coração, contar histórias de transformação, contar histórias de dor, de sofrimento, para que essas pessoas se mobilizem.
0: Professor Zerlino Soares, o movimento do voluntariado alivia a dor da fome momentaneamente. É preciso que, como o Návila citou, as pessoas tenham isso como uma prática, não somente como um um, um, uma vontade momentânea né, de querer ajudar. Mas o senhor tocou num ponto importante do mercado de trabalho e citou também a questão da tecnologia. A gente sabe que vagas no setor de tecnologia tem sobrando, mas mesmo nesse setor, a gente vai trazer outro problema agora que eu gostaria que o senhor abordasse, professor Zé Arlindo. Mesmo nesse setor, falta um elemento que pode ser também fundamental para essas pessoas que estão em situação de, de fome extrema no Brasil, que é a questão de educação. Mercado de trabalho, ele funciona, claro, tem que surgir as vagas, mas tem que ter também um profissional qualificado. Ele tem que ter educação. Como é que o senhor insere o quesito educação nessa questão do, tom, do, do combate à fome?
1: Primeiro, é, quero ressaltar o que a nossa colega do IBGE falou. Fernanda. A Fernanda de que existe um corte, diferen é, uma diferenciação nos diversos níveis da pobreza e da fome. Corte étnico, corte de, é, de gênero, do local da moradia. E o que é, a Naela, Naela, né? Návila falou de uma questão questão do, do voluntariado como algo permanente que aquece corações. E... Pegando o seu gancho, semana passada eu estive num grupo de que presta de serviço voluntário corporativo, bem, bem organizado, e aí eles, no auge da pandemia, eles fizeram, fizeram o primário mesmo, distribuíram cestas básicas, distribuíram é, higiene pessoal. Mas o trabalho permanente dele é na formação profissional de jovens. Formação profissional de jovens. Eles estão com uma base aí a partir de um território é, do Recife e com jovens que vão desde as questões do alfabetização mais avançada até o ingresso na universidade com formação técnica. Isso é um modelo. É um modelo que não vai de desaparecer. Mesmo que o país retome um crescimento enorme, vai continuar sendo necessário isso, que é uma complementação do setor formal. Uma complementação do setor formal. Evidentemente que tem... É, especialistas dizem que, a longo prazo... Nós temos de mudar os nossos conceitos de educação. Uma educação que não. Como dizia Cristóvão, nós temos de fazer com o quê? Mas isso aí é outra discussão, não cabe, é que a, a escola do pobre seja a mesma escola do rico. Essa é a questão fundamental, que na Europa, você sabe disso, outro dia eu vi, acho que eu tô falando disso, em 1946 foi resolvido na, na França, pós-guerra, a escola é, de tempo integral para todos, no primeiro e segundo grau, independente de classe, em 46. Hoje, nós estamos ainda muito distante disso, apesar de já ter se lançado as sementes. Agora, uma questão que eu quero ressaltar a curto prazo é o seguinte, sobre a volta ao rendimento. Nessa pesquisa, uma pesquisa da Unicef, que a rede é, de segurança alimentar utiliza, Dizem que 56% da população brasileira, que representa 89 milhões de brasileiros, mais ou menos, dizem que seus rendimentos diminuíram desde o início da pandemia. Podemos dizer isso foi novembro de 2020. Podemos dizer que isso aí melhorou um pouco agora, mas é um, um dado muito significativo. Aí eu chamo a atenção para um corte desses 56%, 64% diz que são de famílias que têm crianças e adolescentes. Aí é um, um, mais, mais grave ainda, né? Você tem famílias com crianças desnutridas que vão comprometer a sua cognição futura. E aí você vai ter um corte de classe, né? É, evidentemente, até um ou dois salários mínimos, praticamente chega a mais de 80% dessas famílias que reconhece que tiveram seus rendimentos diminuídos. É, e aí vem, desde o início da pandemia, isso novembro, início de... de 17% declararam que alguém no domicílio deixou de comer porque não havia dinheiro para comprar mais comida. Quer dizer, há um corte seletivo de quem vai se alimentar. E aí, por isso que hoje se... É, faz esse corte entre segurança alimentar leve, moderada e grave. E a, é, a, geralmente a leve, moderada não é percebida, é percebida externamente a grave. Mas é como diz, é, ela ela vem anunciando, é um anúncio, quer dizer, é uma coisa pré, pré anunciada, vai ocorrer, como eu disse, já em 2015 com a grande depressão de 2015, já se via que é, começava a haver problemas. A, a pandemia aguçou essa questão. Outra coisa que eu quero lembrar, o seguinte, é preciso que haja os controles. Uma coisa que o Brasil fez, o governo do Brasil fez, que é inconcebível, foi desmantelar os conselhos de segurança alimentar. Quando ele desmantela os conselhos, você quebra a, a rede porque a, não é só dar a, a, a segurança alimentar, você quer ver o problema da merenda escolar, os conselhos que acompanham a merenda, os conselhos que acompanham a produção familiar. Essa quebra dos conselhos tem um impacto muito grande é, na descontinuidade de políticas públicas. Então, é, para terminar, eu, eu, tem uma pesquisa, Wagner, é, que eu, hoje eu vou até falar à noite, num curso numa faculdade, abrindo o, o ano letivo lá, que é do professor, professor Lavareda, que é muito interessante. Ele diz o que é que a população espera no pós-pandemia. É um pesquisa nacional. E aí, para os dirigentes públicos, é muito importante. Você vai, desde a questão tecnológica da educação, uma parte da população já percebe que a educação pura, formal, do jeito que está, não resolve. Uma parte, percebe, não é a grande maioria. Uhum. Outra, mas a população hoje está altamente preocupada com o seu cotidiano. É a chamada gestão do cotidiano. Não adianta que os, as prefeituras, os governos do Estado, devem se preocupar, que é das mínimas... Por exemplo, água nas torneiras. Lavar as mãos, como é que você faz um controle sanitário sem ter água diária nas torneiras? Isso está lá na pesquisa é, do IPESP, de forma muito contundente. Pós-pandemia, o que é que a população... Vai desde a, o, o parque aberto, a, a calçada adequada para caminhar, até a questão de mudar a qualidade do ensino. Isso é uma questão que vocês vão fazer mil debates sobre isso. Vai se colocar cada vez mais. À medida que a pandemia diminui, é, vai, haver, vai aflorar o pós-pandemia. O que é que a população espera do pós-pandemia?
0: Muito bem. Fernanda Estelita, para a gente fechar esse bloco, o professor Zé Arlindo citou você e também alguns recortes das, do, das pesquisas que você trouxe para a gente. Algum comentário?
3: visto é que a gente acaba essa questão da fome e da pobreza ela acaba sendo um ciclo vicioso tá? a pessoa é pobre, ela não tem condições de vida, vive na pobreza Então, as condições de moradia, de vida de forma geral são muito precárias. e aí como a, a questão que o professor Arlindo chamou, a educação não consegue chegar realmente até essas pessoas eles não conseguem ter uma formação adequada e aí isso reverbera em falta de oportunidades. E na falta de oportunidades, a gente vê a pobreza faltando. Então, a gente acaba fazendo um ciclo que, se não for quebrado nesse momento, a gente tende a replicar essa questão de pobreza e de desigualdade por várias e várias gerações. Então, é uma questão que precisa de do voluntariado, a gente precisa do apoio da sociedade, mas a gente precisa muito mais também de uma questão mais séria, mais direcionada do poder público para atuar nessa
0: questão. Bom, a maioria dos beneficiários do Bolsa Família não deixa o programa de forma gradual, o que, segundo um estudo do Banco Mundial, leva a crer que a regra criada para ajudar na transição do beneficiário para o mercado de trabalho não está sendo cumprida de forma adequada. Então, de acordo com o relatório Equilibrando Estabilidade e Transição, primeira avaliação da regra de permanência no programa Bolsa Família, que foi divulgado no dia 25 de agosto pelo Banco Mundial, apenas 7% dos beneficiários fizeram o uso dessa regra para deixar o programa. Eu vou trazer esse dado agora para o comentário de Návila Alencastro, porque a gente sempre ouviu um, um, uma posição a respeito dos programas sociais, Návila Alencastro, apontando que não basta somente dar o peixe, é preciso ensinar a pescar. O que é que você avalia desse período como uh, voluntária, como líder de um movimento que a, a busca ajuda de pessoas para ajudar outras que estão necessitando, de claro, um apoio, como, por exemplo, pessoas principalmente do interior do Estado e também da região metropolitana, nesse, nesse movimento? A gente esperava que, de fato, as pessoas... Utilizassem a, o Bolsa Família por uma questão momentânea, que pudessem ir se livrando dessa dependência. Mas parece que tem isso que acontece, né, Návula?
2: É uma questão mais complexa, né? É, primeiro, as pessoas acabam. É, não tem a educação, eu acho que a educação é uma coisa super importante nessa temática que a gente conversa pela falta de oportunidade, pelo jeito como elas lidam com a questão financeira, e, e isso mistura tudo. Então, a gente, como voluntário, a gente tem é, trabalhado esse auxílio emergencial como um movimento, mas a gente precisa ir ensinando como é essas pessoas podem gerar a sua própria renda, e aí vem tudo através da oportunidade. Então, através dos programas sociais, através desse movimento de ações, das pessoas da sociedade civil, dessas outras oportunidades que o próprio Estado, o próprio poder público pode realizar e fazer sua parte, eu acho que é um movimento é, global é, de todos os entes para que essa esse movimento de dependência mude. E aí isso é um movimento é, a longo prazo, né? Porque a gente está falando de pessoas que estão morrendo de fome, a gente está uhum. falando de pessoas que estão precisando desse, desse recurso para a sobrevivência. A gente não consegue ainda falar sobreviver porque elas estão tentando sobreviver. E aí, ao longo dessa, dessa trajetória, a gente precisa dar esses, fazer esses movimentos para que eles tenham novas oportunidades e consigam é, pensar nessa renda, nesse recurso é, como um movimento é, transitório para que eles possam é, gerar sua própria renda, né? então é um movimento complexo, mas que eu acredito que se tiver a união aí de todos os setores e da sociedade civil de forma muito assertiva é, e de forma muito inteligente com todos os recursos que a gente tem, né? a tecnologia, são os talentos, são as expertises de todas as áreas, a gente consegue mudar.
0: É. Agora, Fernanda Estelita, para a gente fechar, esse relatório do Banco Mundial aponta que apenas 2% dos beneficiários são cancelados porque os membros da família deixam de ter características sociodemográficas para receber benefícios variáveis, como filhos que atingem a idade adulta. É um índice muito baixo, não é, Fernanda? Isso.
3: É, o que a gente vê realmente, esse é um programa de longo prazo. Uhum. A gente vem com a cultura de uma história de gerações repetindo gerações de pobreza. Isso não se resolve em uma década. É uma questão que é, é bem maior, a gente precisa de mais tempo, a gente precisa que as nossas políticas públicas sejam mais efetivas para que a gente possa é, vislumbrar uma melhora. Além disso, a gente também tem a questão conjuntural como a gente conversou no início da, da, do nosso debate, é, até 2003 a coisa foi muito bem, porque a economia estava funcionando e o país estava fluindo, até 2013. Então, a partir daí, quando a conjuntura começa a ficar desfavorável, a gente já tem momentos de complicação e de maior dificuldade nesse momento. Então, a conjuntura econômica, social, também tem um papel muito importante nessa questão da fome, e da não do não prolongar Essas gerações De pobreza e desigualdade é.
0: Professor Zé Arlindo Soares Para a gente fechar aí rapidinho Eu acho que em resumo a gente pode dizer Que é necessário evidentemente planejamento Professor Zé Arlindo Mas para combater de fato a pobreza A miséria no Brasil é preciso também ter Termos como citou o Fernando Estelita agora Condições econômicas adequadas E também educação, professor
1: Exato e aí, é, isso é uma coisa de longo médio e longo prazo. Embora eu considere, vaga que na situação mundial, e os Estados Unidos agora é um exemplo disso, um programa de Biden, que nem foi aprovado ainda, né, de um trilhão de dólares, um trilhão e 300 milhões de dólares para a área de proteção social, é, diretamente chamado de, é, dinheiro na veia, eu acho que num país como o Brasil, na Ásia, é, nós vamos passar muito tempo, sempre vai existir a necessidade de um colchão de apoio social é, para pessoas que, por uma forma ou outra, por razões históricas, não vão se incorporar ao pleno mercado de trabalho. Não, isso não significa que essas pessoas vão não vão deixar de trabalhar, o que vai sempre necessitar de um complemento. Como a classe média faz, por exemplo, a classe média também complementa. A pessoa que tem a sua aposentadura integral, ele é um complemento que ele tem pela sua história. Tá entendendo? Então, eu orientei uma pesquisa, uma, uma, uma aluna na Universidade Federal da Paraíba, que ele fez um levantamento há uns cinco anos de pessoas que saíram do Bolsa Família por questões de é, não precisarem mais da, daquele benefício. O percentual era muito baixo, uhum. eu acho que dava 3%, é. tá entendendo? Ela fez um levantamento minucioso. E, por fim, eu quero agradecer o convite e dizer que, neste ano, nós estamos é, trabalhando é, com os 70 anos do lançamento do livro Geopolítica da Fonte. Uhum. Em 1946 foi lançada a geografia da fome Que foi um, teve um grande impacto Foi traduzido imediatamente por 21 países Quando Josué de Castro disse que a fome Ela não é uma produção da natureza Ela é uma produção dos homens E em 1951 ele lançou o Geopolítica Aí ele já tratou de fazer uma por continente Mas é um, um livro muito técnico que levanta as tradições nutricionais de cada continente. Todo trabalho, estamos trabalhando a divulgar isso, com o Laurindo, inclusive, no Jornal do Comércio, é, com matérias sobre assim essa... Porque, primeiro, mostra um cientista pernambucano que tinha uma dimensão mundial do fenômeno. E agradecer e dizer que as nossas companheiras hoje do debate é, é, representa uma nova geração que está trabalhando esses temas. Muito obrigado a você,
0: Muito obrigado, então, professor José Arlindo Soares, que é sociólogo, pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro, pela participação em nosso debate. Agradecemos também a gerente de planejamento e gestão do IBGE em Pernambuco, Fernanda Estelita, e a cofundadora e gestora da plataforma Transforma Brasil e voluntária do Movimento Novo Jeito na Vila Teixeira. Muito obrigado mais uma vez pela participação. O debate, lembra a você que nos acompanha agora, é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Um abraço e até lá.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.